0: 位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎光临第十五期的不科学影音聊天室。哎，今天我们迎来了一位新的朋友啊，因为之前我们的嘉宾都是非专业选手啊，都是资深影迷。今天我们来请来了我们圈内的资深编剧，李李李哩老师，大家好，大家好。那个李李老师现在正在编什么题材的那个就是影视剧呢？现在也没有什么，可
0: 能现在市场都这样了嘛，也没什么题材可编。现在我也是一个资深影我不是一个从业者
1: 。啊、哦，<笑>李李哩老师是我的，呃，是咱们。聊天室的新朋友是我的老朋友啊，我俩认识了得有呃二十多年了，啊。还哎呀妈，这么这么长时间啊，二十多年了、哦。那个我们两个曾经有一个特别有名的乐队啊，到、就、时、是、大家可以上网易音乐搜一搜。然后今天另一位嘉宾就是我们的米饭老师，欢、哎、迎米饭老师啊，老朋友了
2: 。大家好，我我是大米饭是饮品老师，我情商不下火线，我还在。一边偷懒摸鱼，一边录节目，嗯，可能随时就会下下。
1: 你看，老师就身在工地啊，心心在那个不科学。然后今天我们聊了什么呢？就是、呃、春节档，哎，就马上过节了。春节档好几部大片啊，特别吸引人。我感觉今年春节档比去年春节档好。去年春节档
0: 都有啥来着
1: ？去年春节档，狙击手，什么时候嗯，贾玲那个那个那什么，唐探。啊，对《唐人街探案》哎，有吗？有吗？嗯，有没有、啊？我忘了。贾玲那叫什么来着？那个妈你好是吗？你好李焕英啊，你好李焕、嗯、啊，对，还有那个什么，那个刺杀小说家
0: 、啊对《刺杀小说家》嘛？啊，对《刺杀》
2: 小说家。啊，对那个双雪涛的。呃、嗯哎，哎，不对，不对，哎，是双哎，不是，是那个哎，是根据双雪涛的小说改的吧？还是还是那个？对对，是双雪涛。嗯嗯，哎，
1: 对你俩都看书，嗯、你俩可以多交流交流。对，嗯
0: ，对，反正老师，嗯啊、咱聊的是不是前年春节档了？我记得
1: ，就我也
0: 这也不是去年的春节档啊。啊哎呀，就聊岔去了
1: 。你看,看，去年春节档是那个《长津湖》，你知道吗？《奇迹笨小孩》，这个杀手不太冷。对，那看春节档、这个、太冷
2: 静四海。哎呀妈，咱咱们一个都没说没说中啊！咱们完美的错过了每一个正确答案，就说、是、明
0: 对去年春节档的印象实在是不深
2: 。对，真是没看过几部。我我我,我去年印象最深<笑>春节档印象最深的就是五粮液
0: 了。<笑>去年这些我好像我就看了那个不太冷静那个片。
2: 我我看狙击手了，我看狙击。然后我为了省钱。都是他们出资源以后，我我看的不太冷冷静,、哦、不太冷静，那你这
1: 是冷静下来了，你这冷静下
2: 来了。
1: <笑>哎，去年去年我还那个看《奇迹笨小孩》呢，对，怎么样感觉？感觉呵呵太一般了，感觉。哎，去《奇迹笨小孩》编剧是不是韩佳女
2: ？哎，这也不知道，这也不知道，没看导。导演不导演不是文牧野吗？导演文牧野对。我对不上号啊，那也，我记得韩寒也出了很多也不错的，很，就是有有有有印象，就有不错的作品啊。药神啊，药神就是很啊、哦，对啊，对对对，我就呃，那就是这个，他既能有写出这种作品，也能写出这种作品，而且这两个作品差距特别大
1: 。其实形式都是一样的，就是一帮人干一个事儿。嗯这、那个奇迹笨小孩是一帮人干一个什么拆手机零件儿，从那个就属于创业故事，那个就属于是那啥嘛，一起卖药了嘛。但是我感觉药神也不算是特别好，但当年就被这这个捧。但是
0: 他这个题材，你要是单从故事本身啊，或者从视听角度来说，他肯定不是那么一个特别出色的东西。但是这个题
1: 材毕竟是狠嘛，对题材好。但是文牧也排的也算是掌控能力比较强嘛，
0: 是嗯，我其实我我我觉得是中规中矩的一个呈现吧，要什么那个东西，就是这样的一个题材的特殊性，一个话题
1: 性。然后就来聊聊咱们今年的春节档，今年春节档的今年就开放了嘛啊，疫情也没有了，今年就神仙打架了啊，今年这个《流浪地球二》。最早定档了啊，大年初一。然后之后，张艺谋的《满江红》啊，嗯，然后邓超和俞白眉的《中国乒乓》，哎，这个这也是主旋律啊。然后还有那个陈尔和梁朝伟、王一博这个吴明《无名》。然后这个国漫呢，哈，国产动漫的《深海
2: 》那个，呃，我对不起，打断一下啊，白，我我我有事儿，我我就撤，我就不打断你们。然后我要有机会，我就进来，我就直接听，然后我就直接就进来聊。嗯，嗯嗯，好，你们继续、嗯
1: 嗯。然后呢，还有就是，呃，雷佳音和张小斐的，就是交换人生。然后还有就是，呃，春节档，每个人都喜闻乐见的、必不可少的《熊出没》。对，《熊出没》哎。对，那个李李老师，你要是去看，你是希望看哪部呢？这这几我
0: 我其实还都挺想看的，因为也是这几年吧，啊、熊出也没熊出都
1: 看吗？熊出没
0: ，熊出没可能呢，<笑><笑>也可能去看一看，去厅里睡大觉呗，也挺好的。不是你
1: 看过之前的熊出没吗
0: ？熊出没我在电脑上看过。但是我没有去电影院看过。但是如果今年这种情况，你可以去选择去电影院看一看《熊出没》这种合家欢的电影。是为什么我是推荐去看《熊出没》的，因为疫情三年下来，对吧？大家也没有什么很多团聚的机会，或者是怎么样？你去这个厅里，哪怕你一个人去厅里看看，你也能感受到，对吧？这种烟火气，你知不知道？就这个这个东西，其实是是是能比电影更加对人有吸引力的一个点。其实对我来说。那道不是孩子在那呜嗷了？<笑>那这不就是一种生活的真实吗？你
1: 这三年你怎么能有机
0: 会看到这种情况在你身边又重新的发生呢、嗯
1: ？对吧？嗯，那你得带个孩子去，你得。那我没有啊，那那我得认一个干儿子，我得。嗯，都想看，就是特别想看的是哪个
0: ？其实特别想看的还是《满江红》，说到底还是、嗯、因为毕竟是国师的大制作。嗯、对，国师好几年没有大制作了啊。哎，不是，也是国师这几年大制作其实也不少，但是没有像这样古装的大制作
1: 。他这这几年真没有大制作了。你
0: 、嗯、像一秒钟、一秒钟啊，还
1: 有还有一秒钟、啊，对啊，大制作。张译和那谁范伟，他俩才多少钱？嗯，这倒是。对，没没多少投资。主要是这个导演，现在中国导演有票房号召力的，我感觉没几个。张艺谋一个，宁浩算一个，是吧？嗯，宁浩能算一个。对，其他的就。导演有票房
0: 号利力的，基本没有。对，因为也不是说每个导演都有一个能在及格线水平以上输出的能力。你像张艺谋，虽然说大家这么多年对他的一些古装片都有一些诟病，但毕竟是拿他自己跟
1: 自己比。你像《三枪》，如果换一个导演拍，其实也是不错的片子。最想看《满江红》，其实我也最想看《满江红》，我就是第一个肯定要去看《满江红》。那第二个我就先看无名、嗯、是不是？那咱就从头开捋哈，一步一步给大家分析一下子。然、嗯、后、啊、就是，毕竟嘛，咱们也
0: 不能说是分析，嗯、一步一步
1: 的，咱们给大家瞎聊一聊
0: ，嗯、聊聊咱们咱们两个个人的偏见
1: 。对对对，嗯。然后咱就第一步开始聊呗，就是《流浪地球》啊，这最早定春节档的《流浪地球一》，你看过吗？
0: 《流浪地球一》必然得看过呀，多么火的制作呀！多么宏大的片子！
1: 但是这就是《流浪地球二》现在发的预告啊，其实不太吸引我啊，我感觉太沉重了，有点本身他妈这几年就挺沉重的、嗯
0: ，<笑>对，这倒是。但毕竟也是，怎么说，大制作吧，团队也在那呢，嗯、这第一部出色的成绩也在那呢。其实也是根据一个怎么讲，观影的惯性吧，大家可能还是会选择去看一看《流浪地球二》。
1: 对，这次阵容也有所升级啊！这次除了吴京，啊，然后那个还加入了、啊、对华仔啊，然后还有我们的李雪健老师啊等等一些人啊，阵容有所升级、嗯。这个吴京啊，这个不言而喻，他这个是票房号召力非常大的。华仔的票房号召力也非常强啊！嗯、你说这不稳能吗？说你说在票房上
0: ，在票房我觉得不差。因为毕竟有《流浪地球一》打底嘛，其实就是看它的一个首日票房肯定不会差嘛，毕竟就看它一个延续性了
1: 。对他拍片，我估计肯定前提是比较看好的啊。对呀
0: 、啊，你就看他故事讲的怎么样，特效我觉得也不用太担心，就是看他故事呈现到底怎么样。如果故事呈现的好那可能就会票房比较不错呗，成绩比较亮眼。那如果故事呈现不行，空有一个特效的壳，大家也不会买账。这些年，因为大家也看过特别多这种东西，就像《阿凡达二》，我有很多朋友，我我没去看那段时间，洋着呢。有很多朋友去看完之后，给他反馈也是特效确实是精美，但是讲了一个很稀碎的故事，大家对他的评价也是不太高。我发现现在有很多，不光是中国呀，可能全世界都现在陷入这样的一种误区，就是说我在不停的追求特效啊，追求一些视听的视听的呈现和和。和效果，但是忽略了一个咱们故事的内核。那其实人去电影院看电影，为什么除了特效，我还想看一个好故事呢？对吧？好故事才应该是一个电影的根儿嘛。对我看、啊《阿凡达
1: 》了，我那个你,你觉得咋样？嗯、呃，前一小时我睡了，我有可能那天累呀、啊，还是怎么的，然后后半程醒。了。他那个故事就是一个特别老派的好莱坞故事。然后这次《流浪地球》其实是我自己吧，我可能最后选。的。因为他这个太沉重了，你前期那个几个预告片儿吧，李雪健那预告片儿啊，还有刘德华呀、吴京那预告片儿，都是整,、啊、整的贼末世哈，嗯，整的贼惨那种，就是都太沉重了。我感觉我会是最后选的，因为太不合家欢乐了这片儿，是吧？嗯
0: ，但是其实一也不是那么的合家欢乐。
1: 对，一我记得也是19年吧，也是春节
0: 对春节档,、啊、嗯,春
1: 节档嗯。那时候反正他是就口碑大爆啊，但刚开始也不太好。对,、啊对，因为一的成绩也确
0: 实好，再加上他那个原作小说的作者也是在国际上享有声誉的这么一个作者，确实也是现在是一个重点项目呗
1: 。重点项目，哎，但就是这个估计前期票房不会差的，但是。有也有那种特别大的大片实力的过程啊，当年。嗯
0: ,嗯，但其实我觉得你刚才说的那个呀，就是说一个一个一个沉重的题材吧，嗯，他也分话也分两头说。你说放在平时这个题材如果比较沉重，大家可能不会去看。但是经历了这三年之后吧，大家其实每个人心里都挺沉重的。再看这么一个沉重题材，我觉得代入感可能也会很强。
1: 那你说，就是观众会不会对科幻的审美疲劳呢？因为这几年科幻片也也不少，开心麻花都能给你做出一部、嗯、还算及格吧，是不是？也不能说特别好的一个科幻片。你说这个观众会不会审美疲劳呢？反正我这我觉得其实审美疲劳
0: 了。其实科幻这个主题吧，大家不会对它审美疲劳，因为毕竟代表一种人类对未来啊、对科学和技术的一种展望，就是人类的好奇嘛，就是根植在人类的心理的一种东西。其实我觉得还不太会疲劳。你就好比那个大航海时代的时候，大家写的一些探索小说，嗯，对吧？那个时候大家都是对未来充满了一些盼望。也是，我觉得不会，不会，不会存在，不太会存在审美疲劳的这种感觉，因为毕竟他的观影的核心人群，嗯，也不是说像像是资深影迷或者怎么样，还是还是面对普通大众的嘛，大众对这个东西肯定会是感兴趣。对对对
1: ，然后就是其实他们也发现了这个事儿，他们一开始想把《流浪地球二》啊拆成两部，你知道吗？因为它毕竟现在是172分钟，它是最长的。嗯，就是将近两个半小时吧，吧三个小时
0: 了嘛，三个小时一百八十分钟、嗯。
1: 对对对，将近三个小时了。我数学不太好嘛，<笑>将近三个小时，他这个就是排片吧，他、呃、全占上，然后说其他的片儿就很难那什么了，就很难就是再占其他排片儿。现在他跟《百年红》就是百分之三十，百分之三十，你知道吗？现在就这么排下来。嗯
0: 就看首日之
1: 后，他们两个谁票房口碑更好对对对？对对对，其实我感觉拆成两部应该是对的，但是拆成两部啊，在中国这个票房啊，嗯，没有好的先例，是不是？对啊，拆
0: 成两部都不
1: 行。你像去
0: 年的，就是去年春节档王晶的那个《倚天屠龙记》，你看了吗？看了那网络春网络春节档，他不就拆成了上
1: 下部？对，那不改成
0: 网大了吗？是吧？对呀、啊，对呀、啊，就是网络春节档嘛、嗯。对、
1: 啊，但但当然也赚钱了
0: <笑>，赚肯定是赚，我还贡献了十二块钱的票房呢。就是完全纯抱着一种猎奇的心理，就这个东西你究竟能烂成什么样
1: ？我看了，确实烂的不堪入目。这片儿那毕竟王晶
0: 的心态摆的很正啊。我做电影不是搞艺术，就是为了赚钱。我也不是面向你们一些文艺青年或者资深影迷，我就是面向一些下沉的群体。你们看了我的钱挣了，不管骂不骂，哥们钱挣了，那就是对他这个商人心态，其实我觉得有时候一些，呃、哎，尤其是中国的一些电影工作者吧，可能还是要学习学习。就有的时候就确确实把自己那个位置架得太高，总觉得自己是啊文艺工作者啊，或者怎么样，跟普罗大众有这个壁垒。其实我觉得不好，你得。你得站在和观众同一个水平、同一个视角上，你再去创作，你不能看不起你的受众了
1: 。反正《流浪地球二》肯定的质量上是没问题的，是不是？对，质量肯定是会有保证。嗯，嗯因为他就毕竟大投资嘛，就看他回不回本了。因为据说他现在就是投资成本现在是将近十五个亿了，好像是
0: 。那成本应该是能能对对对能回得来。他、嗯。如果是表现好的话呀，我觉得《流浪地球》肯定会延期，嗯，不是延期，就是延长播放时间，是不是？对呀、啊嗯，对呀、啊
1: 。将近十五个亿加上宣发，就得怎么？你得二十多亿能回本，是不是？十五个亿的成本，二十亿可回不了本啊！你得四五十亿啊！啊，对，得三十亿吧，三十亿才能回本。对呀、啊嗯，嗯，因为电影站分一半哈、啊。嗯，行那流浪地球》就说到这儿吧。这个你会去什么时间看呢？流浪地球《流浪地
0: 球》？流浪地球，我觉得还是我想那个口碑
1: 出来之后呗，<笑>是不是
0: ？对，因为像《流浪地球》的这种片子，还是得去电影院看，因为它的制作在那儿的。你在自己家的屏幕面前，你屏幕再怎么大，你出不来这种效果，还是会对那个观影效果会打折扣。对
1: 、哎，哎，他这这部今年没有那个三 D 啊？哎，你我觉得一时候是3 D 吗
0: ？我都记不太清了，一的时候是不是3 D？ 嗯,嗯，对。但是我觉得不是3 D， 可能也是一个节约成本啊，同时也是一个口碑上的一个方式和策略吧。因为这几年3 D 电影被大家骂的也太厉
1: 害了。对你再转3 D 也加成本，然后这拍片儿、啊、啥的也受限啊。嗯，对呀。那国师呢、啊？张艺谋的《满江红》了哈、啊。嗯，《满江红》这个非常吸引人啊。就是他预告一出来，我就感觉挺吸引人。他他预
0: 反而是预告让我
1: 有一些忐忑
0: ，反而是咱俩的感觉不一样，反而是预告让我有点忐忑。看了预告之后，我就不
1: 自然的联想到了三枪。嗯，对对，这事先放后面咱俩再讨论。咱就说前期，其实他刚拍的时候，我就感觉挺吸引人。一开始他爆出来料什么岳云鹏演岳飞，你知道吗？对，一开始都这么说。<笑><笑>我想，我说岳云鹏演岳飞，要是张艺谋导演，我估计岳云鹏也能演岳飞。<笑><笑>对，而且
0: 确实是你，你看那个图挺像，岳飞的画像和他岳<笑>云鹏的确实有点像。<笑>
1: 对对对。然后岳云鹏搭配易烊千玺，我以为易烊千玺演他儿子岳云。岳云。嗯、呃。<笑>我以为沈腾演秦桧哎，沈腾演秦桧挺比对比雷佳音合适。对。嗯、但
0: 是你要说雷佳音，我看预告片，里，雷佳雷佳音那个一笑啊，我还觉得挺有点那个秦桧那种感觉。嗯
1: 、对我后来看那秦桧那个就画像啊，嗯，跟雷佳音其实长得差不多，啊，知道吗？你看那那选角估计也是国师有过考量。哎，我这两年其实口碑都非常不错，基本上都是七分往上啊，嗯、没有说特别那个对特别。别特别拉,拉的东西，对对，对，而且还有一部没上映的、没过审的啊，这有一个多少年没过审犯
0: 犯罪题材的那个东西
1: ，对，反黑那个，这个片儿吧，就是他们说有点像三枪嘛，但我感觉应该
0: 不一定啊，就是这个选角呀、啊，就是让我忐忑一个、嗯。雷佳音、岳云鹏、沈腾这三个角色混进去，你自然而然就会联想到三枪。
1: 嗯，但那肯定是一个黑色幽默的片子，估
0: 计。但是他这个这次的路线走向有点像，怎么说？有点像马伯庸这几年的小说影视化的那种感觉，就是在一个大的历史事件之下，一些小人物卷进去了，然后对自己的命运啊，对整个局势都
1: 产生了改变和影响。我以为一开始以为的是他真的是拍一段历史。其实他就是后面一看，他这个也是跟那个《满城尽带黄金甲》呃、啊，什么十面埋伏差不多那种。嗯，就是只是说那个时代的事儿是吧？《满江红》应该跟这个没啥太大关系，跟岳飞啊。对
0: ，就讲讲大历史小人物嘛。而且他拍的这个故事不也是岳飞死了之后四年？对
1: ，而且看他的预告，好像是一个晚上发生的事儿，是吧？嗯，就是一个时间段，嗯。
0: 对，其实这个也是我担心的一个原因，因为大家也众所周知，国师在叙事上其实不是他的长处。对，其实国师的长处就是在画面嘛，对对对画面的调度、宏大那些个美观的东西。嗯、但是叙事他不是特别的擅长。你像早年他有莫言的加持，拍了一些《红高红高粱》这些东西对，对吧
1: ？他如果是有原著的情况下哈，他会发挥的比较好，是不是？对，那个大红灯子高高挂，你看那个不也是因
0: 为有苏童的原著小说吗？所以他的那个呈现本来就有一个很好的原著小说的底子啊，再加上他的画面的呈现，所以强强联合呈现出了他早期那么狠的东西。对你当
1: 一秒钟、嗯、还有严歌苓的原著啊，对呀、啊嗯，对，还有那个归来，归来,归
0: 来不也是严歌苓的小说吗？你看他一一没有这些个很硬的文本做支撑的。情况之下的故事讲的就稀烂，甚至是在有了一个很好的原著文本当做基底的情况下，他对这个故事进行改编之后的效果也不怎么样。又好比《满城尽带黄金甲》，一个雷一个雷雨的故事，他进行了一些改编，但最后呈现出来的是一种很滑稽的效果
1: 。嗯，就是他那个后期跟张远平，嗯、他就是各种原因嘛，就是他说了，后来跟张远平几乎满上就不合了，闹这片儿。所以说他接了个壳，然、嗯、后就随便编了编。你看三枪也是，三枪当年是张伟平，就是必须要求他拍的。他当时就跟张伟平干的已经不可开交了。他说他都不想拍
0: 。但我其实我觉得这个，并不是一个很好的创作态度。你既然你选择了做这件事情，那你就认认真真、勤勤恳恳的把它做好。你别糊弄，不然那你就彻底撕破脸。那我就不做，你怎么强迫？拿枪指着我，我也不拍。那毕竟现在的中国又不是像李连杰那会儿黑社会似的，你不演把经纪人杀了，又不会做到这种
1: 程度。对，你就是你得有点王晶那种态度哈、啊，那你拍三级片儿，擦我也得拍好。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，甚<笑>至是如果你拍三枪的话，那我就怎么怎么俗啊，怎么怎么恶搞怎么来。嗯，你请请一个好的执行，请一个有喜剧经验的执行。你再把控总体的调度、嗯，那也会呈现出来一个不错的东西。你像三枪的演员也都是好的演员，但是最后效果居然呈现出那样，嗯，就就很让人费解嘛。对对对对嗯对，还有一个问题就是说，古装片国师一直在古装片上，他也不是特别的擅长。你像那个，尤其是涉及到这个大的历史时代的问题的情况下，嗯就是、你看那个影不也是吗？对对对，改了一个三国的故事，但是。最后呈现出来的效果也只能说是不错的及格，嗯，对，及格。但是跟他自己早年间比，嗯嗯、跟他张艺谋自己比，那肯定就不是一个很出类拔萃的作品
1: 。对对对，但是国师也有被冤枉的时候。你像《英雄》啊，在这个时代看，嗯、其实比当年看好好很多、啊，不算是一个特别差的一个那
0: 种，是吧？对对，你文艺作品毕竟得切合到时代的主题。那个时候大家也没有想着。怎么说？那个时候大家的民族自豪感吧，对对对就是没有、嗯、没有现在这么强烈和旺盛，对吧？如果到现在你拍一个说，如果有一个秦王，他就要一统天下，对吧？要要平定天下，给百姓好的生活。嗯，放到现在这个时代背景里播出，那肯定是叫好声一片
1: 。对，而且就是那个年代，他是为了冲击奥斯卡的美国，是吧？在、哎、美国当年票房也不差，美国那时候《英雄》在北美票房榜上待了两周呢，特别不错。对，而且说到《英雄》，其实挺有意思、嗯
0: ，就是梁朝伟、还有张曼玉
1: 、还有章子怡的那
0: 个三角关系，我我觉得可能都是张艺谋，是不是和王家卫聊？他那一段呈现出来的那个人物关系，不像是张艺谋会设计的人物关系，嗯、反而是王家卫。
1: 的感觉，对对对，呃，融合了很多嘛，他还有点东学西,西毒那味儿，你知道吗？对呀、啊，对、啊，就是这种感觉。然后刚才说就是一个晚上发生的故事啊，其实他那个嗯嗯，这我倒不担心，因为看就是去年那个狙击手嘛，你知道吗？狙击手也是一个时间段发生的事儿，他那时间可能更短，嗯，但是他那个呢就。讲的特别好。如果说这个要是一个，也是一个晚上发生的事儿，我估计也不算太担心吧，因为他原创故事，他也近几年也有几个原创故事比较好你看《狙击手》就是原创故事，是原创故事，《影》也是原创故事，你知道吗？嗯
0: ，营《影》也其实也不算是纯原创了，吧？
1: 对，不算纯原创。嗯，《三国的故事》嗯，这个也不算是纯原创，嗯，估计也历史上发生过这事儿了，就改吧改吧，是不是
0: ？但是最有保障的呀，其实还是这些个演员，就不管故事呈现成什么样，嗯、其实这些演员的表演，我还是觉得有信心
1: 。对你要是说爱看沈腾、易烊千玺这俩一搭，你知道吧？那就没个错了，是不是？对，配角也硬啊，岳、嗯、云鹏、雷佳音、嗯、什么的，嗯，张译、魏翔，是不是？对，
0: 其实就是现在华语影坛的。老中青三代比较出色的演员吧，对，都集合在这里，嗯，顶级阵容了。嗯、对
1: ，张艺谋这两年净拍小制作了，你看没一个大制作啊，没一个说那个大明星啊、嗯，或者是大投资
0: 的。可能也是我分析，可能也是想，一方面是想回归本心吧，嗯,嗯,嗯，就是想。拍一些挑战一些自己之前不太擅长的呀，或者是怎么样的。再有一方面，可能也是年纪大了，大制作精力耗费的太大，
1: 他也耗不起。对对。再有就是这个本子特别硬，是不是？嗯。然后那个投资方特别有信心，说你就搞往大了搞，是不是？就请牛逼演员对对，我就给你配上。完
0: 了，完、嗯、了。嗯。但是有一说一，嗯、说国师这几年的、嗯、这个工作态度，我还是挺敬佩的。嗯。七七十多了，一直在拍，一直在工作。对、嗯。按理说他。嗯他到这个咖位了嘛，在家养着呗，就也会进入中国电影史了。对，其实。那我还，嗯嗯，我还忙活啥呢？但是人家也一直在做事情，这个就很不
1: 容易。对呀，这谁七十多能有那么大精力？哎
0: ，对。但是回来说，再再再说、嗯、说回来，《满江红》嗯。关、嗯、于就是说，刚才咱俩不聊英雄嘛？放到那个时代，那个时代背景才买账。嗯。在、嗯《但满江红》的这个时代背景，我觉得放到线下这个时代呀、啊，应该大家还是挺吃这一套的。外边有强敌。啊，里边有卖国贼，我们怎么一群正义的人把强敌干，把强敌给干掉，把卖国贼也处理了，我们达成自己的一个心愿啊，弘扬一些民族的自豪感，嗯，激励一下、嗯，对吧？现在大家很吃这个叙事、嗯，他这个电影的时代背景不就是吗？啊、嗯
1: 嗯，对对对，嗯，而且他这个还是一个破案的，是不是？嗯，一个破案的悬疑的，这个就是又有悬疑又有喜剧啊，又有古装，哎，各种元素给汇到一块儿了。对，肯定也会有一些动作性。嗯，前期那个预告也特别吸引他就真的这几个预告里就他的剪得最好，嗯、剪得最嗯预预告
0: 里剪得最差的呀，我觉得是啥呢？嗯、就是那个交换人生，
1: <笑>是吧
0: ？对我感觉预告剪得最差的就交换人生，在那个新浪电影那个微博上，看他剪了一个一分多钟的那个预告、嗯嗯。我看完之后，我之前我没看过那个电影的剧情简介嘛，我看完了他的预告之后，我不知道这个电影在说啥
1: 。是是，我也当我当时也懵了。后来读了一下那个剧情简介，后来咱后面再说他，后面再说。嗯。然后之后这个《满江红》那时。候。B.J. 老师会那个，你是第一时间满江红会看啊？应该也是第一时间去看。嗯，对，得支持华语电影，咱们是专注华语电影的不,不是啊。我建议大家第一时间就去支持啊。
0: 对，当然是在不影响自己生活的前提下，但是手里剩二百块钱，你花一百块钱，你去买张电影票，那不划算。
1: 对，反正你支持，你就是各种渠道，你都可以支持啊。对，你要用自己
0: 的脚投票、嗯，你要用你自己的钱为你自己喜欢的内容投票。对，这样你才能看到越来越多自己更喜欢的内容。嗯，
1: 你也可以说挺过这段时间，是吧？<笑>
0: 对哪，哪怕是挺过去这段
1: 时间，网上有资源，对
0: 你都可以去爱奇艺、腾讯充一个会员看，你不要去网上下那种盗版的片源。对对对，那样不
1: 好。对，嗯，咱就满江红就聊这么多啊，就大家都特别想看的哈，特别感兴趣。嗯、尤其咱们那个，之后下一个咱就聊聊这个中国乒乓啊，中国乒乓这个是邓超和俞白眉联合指导。啊
0: ，这个我说个人话呀，我是绝对不会看、啊嗯。对我对这个片儿的态度就是说，如果上了视频平台的话，我视频平台有会员，我可能会倍速看一看
1: 。对对对。但是那个邓超、俞白眉呢？嗯，这两个对组合哈，为大家带来了多部口碑滑铁卢的片子哈。从第一部那个叫什么
0: ？不，我觉得你这个概括不是那么的准确。滑铁卢代表着什么？滑铁卢代表是之前有过成功，但是后来有一次失败。但是他们两个的组合，我感觉从来没有过成功。这何谈
1: 滑铁卢呢<笑>？不是，邓超，我感觉做演员还是挺成功的
0: 。没错、啊，就不要做导演
1: <笑>。对，不要做导演，邓、嗯、超一外围，那个分手大师是不是？嗯，
0: 邓超其实跟黄晓明的感觉有一点相似了。黄晓明是什么呢？啊、就是演了一部好剧，必然要演一个霸总，奖励自己。邓超就属于说演了一个好角色，我必须要当一次导演奖励一下自己。对他们两个这有点像、嗯，都是通过不同的方式在奖励自己。
1: 而且邓超吧前期他是啥呢？他特别想往谐星路线走，你知
0: 道吗？<笑>特别想吧？一个
1: 搞笑的人、嗯
0: 。但是他其实不太适合这个路线。你像影里边对，我这几年看到他的作品也就是影了嘛。影、嗯、里边他那个呈现，演吕蒙那个角色呈现的多好啊，子瑜。嗯嗯。确实是一个很不错、很敬业的演员。你看那个影幕后花絮，他为了诠释不同一个长相角色的胖和瘦，嗯，那完全是自虐型的，在在进行训练和节食、啊嗯。对对
1: 对，然后这个邓超一白眉，他现在就是也不往那个谐星上走了，他发现可能是往那个剧情片上走，就是可能更顺利一点
0: ，也可能是。那几年，邓超想转型的原因，我个人分析，可能也是那几年喜剧市场很不错。嗯嗯这几年喜剧
1: 市场不更不错
0: 呵呵？嗯，没有啊，喜剧市场已经定型了。其实就好比前几年是在群雄逐鹿，你像开心麻花呀、嗯，还有德云社呀，还有大鹏、贾玲这帮人，大家都在群雄逐鹿嘛，因为版图还没有被划分好。嗯，可能邓超想自己是不是也能和于白梅进来分一分一杯羹呢？但是那那几年路没走明白嘛，现在还是回归到自己的老本行。现在版图也已经确定了呀，开、嗯、心麻花、大碗对对,对这些都已经基本上定型了。嗯、可能邓超就还是觉得自己干回老本行，有个退路，其实也不错。对，能也能为观众带来很好、很踏实的这样正剧的表演。
1: 对对对，然后他之后和一百万,万就转型开始拍那种剧情片了。之前那部片就是银河补习班》嗯，但也比较一般。对，就是。口碑也是基本上画铁炉啊，现在豆瓣是 6.2 分，基本上离那个不及格、嗯、就一线之差了啊、就是。对
0: ，而且这部片我感觉危险的一个原因在哪儿呢、嗯？就是在于这个是一个运动
1: 题材。对对对，运动题材看的人少
0: 。不，一方面是看的人少，另一方面运动题材对于主创团队的要求比较高，你得对这个运动都非常的了解和热爱啊。对对,对，你可能才会呈现出来这样一个。嗯，不错的效果。嗯，但是如果你对你自己，呃，创作的这个东西都没有一种天然的热爱，我觉得也是够呛。这两年，邓超他是够活跃在荧幕之外的这种演员和那怎么说明星吧？对对对，大家都没有感觉过他可能对某一种运动有热爱，他突然来转身拍一个这样乒乓类型运动题材的电影，我觉得还是不看好
1: 。就是运动题材肯定是没人看，因为啥呢？那个夺冠，你看就把陈可辛都给拍跑了。嗯，然后上回那个徐峥监制的，就是《速滑》那片儿，就《我心飞扬》，也就票房也不怎么地，你知道
0: 吗？嗯，因为那个片闹出一些风波嘛，不也是
1: ？对对对，所以说这个不好拍，就是那什么，就是运动片儿
0: 。一个是从创作上来说啊，咱们这个就是刚才说的那一点，它不好拍；再有一个就是说一些审查还有行政上的这点。导致你在创作的过程中，你遭遇的阻碍会更多，因为它不光是电影局的事情，体育总局也会来参与，他给会给一些指导的意见，所以说你最后这个片子呈现出什么那个效果，就很难
1: 说。对对，很难说。而且这个编剧啊，还是于白梅，你知道吧
0: ？<笑>那更可那更可怕于白梅这些年就没没写过什么
1: 好东西。啊，然后这个中国乒乓，你说有没有可能那个？会造成那种现象啊，就因为它是主旋律题材、嗯，就是会那个单位呀、啊、包个场啊，或者说给单位一大堆票啊，就支持这些票房的。你说，
0: 那
1: 、呃、这个应该很有可能呵呵
0: 。但是结合现在这个经济情况啊、嗯，很多单位也都没钱了，我也是不好一个随意的态度。啊
1: ，没钱就换成电影票就换上电嘛，发一发新年新年福利呗。呃、新年福利带你们看中国乒乓。哎<笑>
0: 但是如果我遇到这种情况，我就把我
1: 折成钱了
0: 。对呀、啊，如果我遇到这种情况，我可能来气，把票撕了，我我也不
1: 会去看。那、啊、你有点脾气有点爆了
0: 。那哪怕过年你给我分些水果，分点带鱼是吧，也没多少钱。<笑>你一张电影票什么东西？而且还挣电影票是吧？对呀、啊，你给我一张《满江红》又者《流浪地球》，带老婆孩子也去看了，你这个就不太合适。那<笑>如果是。对呀、啊，那说到说到这儿了，就可以是那个什么，如果是大家真的想看中国乒乓，嗯，可以在年前年后啊，就关注一下咸鱼上的那种二手电影票，
1: 呵呵支持一下邓超啊，喜欢
0: 的邓超粉丝啊，对<笑>对，可以去咸鱼上看看二手电影票，没准有单位发的福利，员工转卖都有可能
1: 。你说他有可能，有没有可能口碑贼高？你说就是。爆
0: 了、哎！当然，当然，如果是咱俩的分析被打脸，<笑>我也特别高兴，因为谁不希望华语、嗯、华语电影好啊？是啊、嗯，他好了自然是最好，但是根据以往的预测吧，我是觉得不太好。
1: 嗯，而且这个定档啊非常冒险，叭就来那个就是春节档了啊
0: 。嗯，敢跟这些电影？同台竞争，我觉得可能是主创们还有发行方对于这个片子很有信心吧，但是最后也是得交给市场和观众来检验
1: 。也有可能是盲目自信。特别有保障的啊！现在中国大导演，我特别信任他，叫陈尔，也
0: 不能称之为大导演吧，就中间力量还在成、嗯，还在成长。对对对
1: ，他这个前三部、前四部已经很吓人了。嗯、呃，除了第三个人徐峥演那个，他剩下这几部都是很棒的片尤其那个《罗曼蒂克消防史》
0: 。罗曼蒂克，对、啊、甚至《罗曼蒂克》我都看出了一种《布达佩斯大饭店》的感
1: 觉。对，而且他是。成龙是有风格，现在就中国有风格的导演、嗯、没几个。贾樟大部分都是
0: 在干行、嗯，
1: 就他能算是就是中国特别有风格的导演，而且也能驾驭说大制作，但是也赔钱啊，也赔钱。呵呵罗曼这个消防史票房刚一点二亿啊，没回本啊，没回本。这么大制作能回本葛优、章子怡，但、嗯、但是他还能拍到片儿，那就说
0: 明还是有两下子
1: 。对，可能这个。于东对他特别信任，博纳真是把他当个宝，知道吗？嗯，那天博纳股票也不太好啊。这个博纳这几年就不好啊。哎，你说这个就是博纳的水文桥啊，就长津湖这么挣钱，博纳为啥还那个？
0: 别的可能别的项目亏的多吧。
1: 别的他还有啥项目？电影院。对，啊，电影院。对，博纳这今天得赔死。然后就是这个阵容啊，就非常强了、啊。这个阵容还强一点嘛，因为这个是王一博第一次演上映电影，大荧幕。呃上一次那个叫《长空之王》要定那个国庆档嘛，后来就跑了，撤了、啊，对对,对,对跑了。王一博第一次拍银幕大制作，然后这几天王一博粉丝特别团结啊，就在微博上，嗯、基本上所有的就是呃春节档那种评论区都被他们给占领，而且我看他们那个就是王一博那粉丝群里面发的就是特别团结。就是一心要把这片儿给捧上。那你说这个这个粉丝他能占多大一部分票房比例
0: 呢？粉丝占很小票房比例啊、嗯。这几年的这个现象你还没有感觉出来吗？粉丝就是说他们的声音特别大，但是如果真的到真金白银去支持他们，占的比例很小。其实大部分都
1: 还是路人盘啊、嗯，对，走的都是客流量。他们对啊，还得靠靠那个长跑啊，就是。流量明星顶多也就撑起来一个亿、啊、两个亿，就那就了不得了。一个亿、
0: 两个亿可能都够呛吧？嗯、你想一张电影票一百的话，嗯嗯，那你想一个亿就得有多少粉丝去买票啊？对对对，就得有一百万的粉丝去线下实体去买票去看。对对对，嗯。而且现在注水粉丝注水不是也很严重嘛？虽然说数量看着很多，嗯、但是如果一个明星能有二三十万活粉，他就真的是纯顶流。
1: 对对对。你就算有一百万粉丝，说你这特别牛逼，但是我估计他线下能买的也就折损一半吧，相当于是不
0: 是？对呀，对呀、啊，确实，你追星需要成本，不是说我口口头上说我我我我觉得谁谁谁好，我我支持他就行了。你真的喜欢你家哥哥，你真的就去给他买票
1: 。对对对，嗯，而且都是小孩儿，消费能力有限
0: 。对，其实说王一博这个，虽然是大家都不太看好，嗯他在《无名》里的表现嘛，嗯,嗯。嗯嗯那也不能说不太看好，都预计他可能在里边表现不太好。但是其实我还是要说一句公道话，嗯，我对我对流量明星我其实没有没有什么好感啊。对王一博我也不是特别了解这个人，我只知道他是一个这么一个流量明星。但你就好比那个《流浪地球二》里边有刘德华的出演，对吧？那你想刘德华早年间其实大家也一直在诟病他，也一直在骂他，他演技演技差呀。但是人家这些年也一直兢兢业业地坚持下来了，到现在也能给大家带来很不错的表演。对对对，其实我觉得在大家在真的看到了流量明星在荧幕上出演的效果之前吧，不要很主观的去判断他的表现或者是怎么样，还是要给年轻人一些机会。我觉得是这样。对对对，你
1: 看易烊千玺当时也是，是不是？呃。少年的你拍完之后，他才说是口碑就是一直往上升了，要不然之前也是骂声一片
0: ，对呀、啊嗯，还是得用他的表现再去给他评价嘛。对
1: 对对，因为就是他还会有一个成长的过程。当然刘德华骂他的也不
0: 少。对呀、啊，甚至刘德华九几<笑>九几年的时候，他演技也不行啊。对,对,对,对，你就像在那个跟周星驰还吴孟达演的那个整蛊专家。对对对，面瘫脸，他那时候。对三十多岁了，被周星驰、吴孟达吊打。对对对，嗯、然
1: 后谈谈陈伟
0: 吧，是不是？印象最深的肯定还是罗曼蒂克呀《罗曼蒂克》呀，《罗曼蒂克》这个太浪漫了，了、嗯，太罗曼蒂克了
1: 。他之前还有个《边境风云》，你看过那个
0: ？《边境风云》很早了吧？是不是杨坤的那个？杨
1: 坤那个，嗯，杨坤、孙红雷那个拍的也不错。嗯、其实，《边境风云》跟那个《罗曼蒂克》他俩就是整体质量都是差不多。陈伟，我感觉现在就有一个毛病啊，不知道你发没发现啊？嗯啥而我发现他美术和摄影啊，他绝对有问题、
0: 嗯。哎，但我反而是，这是我觉得是他的优点，是吗？对呀，他就是通过这样的美术和摄影，他打造出一种独属于他自己的腔调
1: ，啊，能晓得吧？嗯、对吧？嗯、
0: 就就很有个人风格。他的个人风格其实也都是通过这些东西来确立的
1: 但无名这也是一个看似哈，其实挺那什么，但他也是一个就是主旋律的片儿哈。
0: 嗯，谍战故事嘛，对,对，讲述抗日的。嗯，谍战故事你放到共和国的这个电影语境里
1: ，它必然是一个主旋律。这两年谍战故事啊，近几年票房不是很好啊，不像当年的《风声啊》啊、嗯。嗯
0: 。因为确实是一方面是审美疲劳了，再一方面是审查的问题确实很严重。有的时候你放不开手脚，写来写去都是这些事儿，观众看了这一个就能猜中下一个是什么了，所以说大家对这个也没什么特别大的兴趣。嗯，但是这个也确实是针对于谍战谍战剧，这几年谍战剧的表现
1: 都不是那么的好了。但
0: 是谍战电影这几年出来的也少
1: ，对对对对
0: ，出了一个偶尔出一个谍战电影，其实还挺新
1: 鲜。对对对，而且就是影响的票房的是什么呢？就是成耳这人拍片偏文艺啊，偏文艺。嗯，所以说这次能口碑，我感觉肯定是没什么问题，就是看他。是不是观众待见啊？这商业度强不强？叫
0: 好还是叫座？对对对，商业度强不强？但是我觉得商业度可能也不会那么的差，因为你像卡、嗯、卡斯毕竟在这呢。对对对,对、嗯，可能在创作的时候就考虑到了嗯，嗯，导演的调性是这样，可能导致电影叙事的调性也是那样，所以必须得搭配一些能卖出去票的卡斯吧。嗯，
1: 其实他这卡斯、啊。真不太强，没有一个有票房号召力的。你看出来吗？梁朝伟不是一个有票房号召力的人
0: 。票房号召力，其实我觉得对路人盘来说，嗯嗯，其实这个卡司就够了。对，比如说我今天我闲着没事咱俩出去约喝顿酒。喝酒之前呢，没啥事儿干啊，咱俩平时都不怎么看电影，看个电影吧。电影里有谁？一看啊，操，梁朝伟、嗯嗯嗯周迅、王一博，哎，看看吧嗯嗯嗯
1: 嗯。对对对，这个反正影迷们会去看的。然、啊、后，但是这个我估计他拍片量啊会。少一点，很低、嗯，少
0: 一点。无名，这我真是挺期待，因为我本身我挺喜欢谍
1: 战题材的，我真
0: 的希望他能有一个好的呈现，就是跟以往的那些个谍战能拉出一些区别。我我相信，就是以成尔之前的那些个电影来预测他这部表现，他肯定弄一个偏文艺气质的谍战片嘛。对对对。但就是看他最后的效果具体会怎么样，嗯，会不会因为一些，嗯，嗯算了，这这就不说了，反正就是期待吧。期待，嗯
1: ，对啊，嗯、今年其实博纳这个成败都在他了，这最后一部压轴了，他要不挣钱，博纳估计今年挺难过的，嗯，嗯，反正应该比华谊好过点，好过不太多
0: ，都是相<笑>都是相对的啊，这几年电影公司都不好过，对对对，嗯
1: ，反正无名我会在那个满江红之后吧，我会第一个选择无名看一看，然后第五部片就是。呃国产动漫了啊！国产动漫这近几,几年那个有点崛起的势头，对品质保证啊。嗯
0: ，这两天你看、嗯、你看那个了吗？嗯、就上美的那个《中国奇谭
1: 》嗯。啊、嗯，我也没没看那个，我以为说《三体》《三体》我。嗯，三《三体》就算
0: 了。上那个《中国奇谭》评价特别的爆炸。嗯
1: ，哎，你算是看动漫比较多啊
0: ？我不算是看的比较多，就是平时偶尔也会看一看，但是真跟看的多的那些人也没法比。嗯。嗯
1: 然后，深海这个就是《大圣归来》的原班人马，还是《大圣归来》的导演啊田晓鹏。他那个除、嗯、他之前除了拍《大圣归来》，就是准备这部片儿了。这部片儿非常重头戏啊，属于是那个呃万众期待的一部电影。我估计能来春节档也是非常有信心的哈
0: 。对呀、啊，观影人群主要以。十十七八岁到三十一二
1: 对，为主对，对，他是属于成人向的动漫，是不是？对呀，他
0: 这个市场定位其实打的挺好的，这个年龄段人群也正好是消费主力
1: 。对孩子也可以看啊，孩子也可以看。他其实，嗯，其实写是成人向的，但是孩子也可以看。对，《大圣归来》的不就是全年龄了吗、哦？他这个预告片你看了吗？就剪的也非常好。预、这、告、个、片剪得非常好，就是既有欢乐啊，又有那种那个呃情绪的价值感在，又能告诉你点东西，嗯，然、啊、后讲述了一个海底就是冒险的一个故事
0: 。对，这几年国漫每年都会春节都会有一部嘛，你像去年的《姜姜子牙》，你像其实只要剧情能过得去，大家对于国漫的宽容度其实是很高的
1: ，嗯，对。而且这几年确实做的不错，就是非常非常好，没几部差，是吧
0: ？嗯，
1: 对，只要别
0: 弄得太夸张，大家还是愿意为这个东西买单。
1: 对对对，只要是画面，而且就有
0: 、嗯、对，尤其是你就像以哔哩哔哩为主要阵地的这些一个二次元的爱好者们吧，对,对。他们的战斗力其实很强、嗯，一个七分的电影在他们嘴里可能就变成八分九分，就会吸引更多的没看过的人去看一看。对
1: 。后续口碑发酵一一定会非常好
0: ，对
1: ，而且这片这么有信心的话，就是就看他前期拍片是多少了。反正他，我感觉他回本的话会挺难的。嗯嗯，对，因为他这个制作费用也不少，是不是
0: ？对，但是动画的好处就在于它可以有很多联动的东西，还有周边什么的
1: 。对对对,对，嗯。啊，只要是口碑发酵好了，应该是绝对没问题的啊、嗯。对呀、啊，你像
0: 当年那个《大圣归来》，后来还做了一个游戏呢
1: 。啊，对对对，《大圣归来》对后
0: 后续的效应非常好。对他，所以说他不是这个春节档一锤子买卖，他是一个长期持续的过程。他这它。它现在是产业链哈
1: 。对，没错。嗯、啊，对、啊，又出什么盲盒啊？又出那个出玩具啊？后续的一系列的买卖都有哈。
0: 嗯、都对啊，都有。他完全是不依靠电影
1: 来赚这些钱回本、嗯、这个就是看电影能不能一炮打响，一炮打响之后，他就后续的项目就多了。嗯，行，那就是深海就聊到这儿，接下来就介绍这个春节唯一一档纯喜剧哈，纯喜剧。然后这那个张艺谋也算喜剧，他属于黑色幽默，不能叫纯喜剧对，然后就是嗯。呃金鸡影后张小斐和雷佳音主演的这个《交换人生》哈、嗯，嗯嗯，这个是纯喜剧，因为张小斐现在呃，风头正劲，风头正劲，粉丝正多，但也有说她这是最水的金鸡影后啊、嗯。这个水不水咱们不评价嘛，毕竟人确实拿到了。嗯、对对对对，但我还想说，她其实挺水的。<笑><笑>
0: 这个东西你怎么讲呢？就是实无英雄嘛
1: 。对，所以那年赶上那个时代的空缺了，因为那年、啊、上映的片儿太少了。你说难听点就是撮子里八大个嘛。对呀、啊，你就想好像今年金鸡影帝一样啊，是不是？嗯。<笑>啊，张小斐再占春节档啊，然后挑选了这部片儿。其实那个这部片的导演叫苏伦，他上部电影我也看了《长生红同居》嘛。对，《长生红同居》我也看了，在电影院看的，其实挺欢乐的，嗯、啊，也挺好。你看了吗？那部片
0: 我看了，我也是在电影院看的，讲了一个轻松幽
1: 默的故事啊，我觉得挺好，有头有尾的，挺完整。对，挺完整，节奏把控的也不错啊。嗯，然后它是一个小成本的，就在室内嘛，基本上景嘛。嗯，然后那个。控制了，喜剧效果啥的也都挺好。这不估计，嗯、呃，他要是口碑好就行，口碑不好，估
0: 计一个小一个小成本的轻松幽默的东西，其实不会出特别大的错
1: 。对对。然后呢，就是他现在这几个预告片吧，剪的有点莫名其妙哈，你刚才说，嗯，的迷惑，就看，就
0: 看不明白这、嗯、要要干
1: 啥呀、啊？我不知道他讲了一个什么故事、嗯。你以你现在理解，你认为讲了啥故事
0: ？我当当然我是后来我看了那个剧情简介，我知道是什么、嗯嗯。但是当我看剧情简介之前，我看预告片的时候，我就没看懂，讲了一个什么故事
1: ？我以为是一开始，我以为啊，我以为那小孩长大了，你知道吗？变成雷家、呃，突然长大了，变成雷佳音了。那不成《同梦奇缘》了吗？对。然后他怎么还那个就是？找了一个那什么呢？那非得跟人谈恋爱？我说这还有那个西西里美丽传说那股劲儿。我说，嗯，<笑>小孩暗恋那啥，我说这都能过审？
0: 对，但肯定这个片儿就主打一
1: 个喜剧爱情吧。然后他只要是这个，我感觉他的设定还是挺有意思的。咱就怕观众审美疲劳啊，因为这几年这个这种穿越啊、变身的喜剧太多了呃、啊，长远就是今年开心麻花已经上部上了多部、嗯、礼貌
0: 变太子那个，
1: 嗯，礼貌变太子啊，哥你好啊，是不是？嗯。<笑>然后那个这两天上映那个《绝望主夫》啊，是不是？嗯
0: ，但其实也是看一个导演的灵光乍现嗯。你像《超时空同居》。这、那个设定其实也不是一个很新的设定吧？对
1: 对对对
0: ，但是他能把那个故事讲到最后还挺温情、嗯，比较感人，这也是导演
1: 的叙事上的一个功力吧。嗯、呃，对对对，就怕审美疲劳。反正我这这几年对这几个开心麻花那种阵容有点审美疲劳了，你知道吗？嗯
0: ，其实我担心的点倒不是在于这种大层面上的审美疲劳、嗯，我担心的我看他预告片就是那个雷佳音的身体里不住了一个年轻的灵魂嘛，嗯嗯嗯，对吧？他那个预告片里剪了很多雷佳音，虽然是一个大叔的外表，但是举动都是一个少年的举动，嗯嗯嗯嗯，我就怕导演一直在电影里用这招，就可能造成在观影的期间就已经审美疲劳了
1: 。啊，对你们编剧来说，这算是硬伤了嘛，属于？对呀、啊，你就是
0: 一招吃到老、啊，从头到尾都用这一招了，肯定观众不买账嗯、啊。
1: 就是你现在这个预告的效果，你看，你就是你乐了吗？所以，我
0: 其实没没乐，没乐啊！我其实乐了，是吗
1: ？<笑>可能我笑点比较低啊<笑>
0: 。对，就是这种，你像他的这种形式嘛，就是一个中年人做出一种，呃，少年的感觉，一种很不合时宜的滑稽感，嗯,嗯，其实就是一种小丑的一种表演形式嘛。嗯嗯。嗯嗯对吧？就是通过滑稽来让你发笑，但是你也不可能是一个电影一个半小时，你一直都在让雷佳音来扮小丑啊，这就是不好了嘛。
1: 对对对，就看雷佳音那个演技了
0: 啊。嗯，这种反差感当第一次出来用两次还挺新鲜，一直用就就不好。所以说，我现在的担忧就是他会不会把这招一直用到片子结尾，或者是片子里主要的梗就是这个呢？如果是这样，真的就非常
1: 可怕。嗯。我估计应该是一直是在他的前半段，来讲，人可能演一个就不是特别好的人，瞅、嗯、那样是不
0: 是？嗯，人这年、个、也没演过什么好
1: 人。我跟你说，我这剧情我都猜八九不离十。我这部电影，
0: <笑>像这种电影的剧情基本上都是大家只要是看过几个电影，都会猜的八九不离十。但其实主要的也就是看里边一些小点的怎么呈现，怎么在一个熟悉的框架之内，它带给你之前没有太见过的惊喜。如果能做做到这样，我觉得这个电影就算是在他的这个范围里，在他的领域做到了一个比较不错的成绩了
1: 。嗯，对，看他呈现的程度了，还有一些细腻的情感表现哈、啊，能不能那什
0: 对啊，一些细节的处理、嗯，其实也就是看这
1: 些。然后刚才老说这个开心麻花审、啊、美疲劳，但是他这么观众特别买账哈、啊。你看，就没这几个没有一个赔钱的
0: 。嗯,嗯，所以说嘛，就还是咱们刚才一直说的那个问题，电影市场面向的不是文艺青年，也不是影评人，它面临的就是路人盘。对，我就是喜欢沈腾啊，我就是喜欢长远啊。嗯，我也，我如果是一个普通观众，我不不具备分析什么人物湖光，还有剧情结构的能力。但是点，哪怕有意思，那
1: 够了。嗯，就是他，你要说路人盘，反正他这个路人盘是最好的，因为这这俩都是。就是受观众待见的人啊，包括他这整个阵容都是受观众待见，像雷佳音啊，雷佳音演完那个人世间之后，这个路人缘特别好了。现在连我估计我姥姥都知道雷佳音是谁。嗯
0: ，雷佳音这几年国民度蹭蹭往上涨
1: 。对对对，然后再加上张小斐啊，张小斐是也不烦人啊，也不烦人、啊，嗯，也也挺路人缘的，什么沙溢啊、刘敏涛啊，啊这些都不错啊。对啊，都是国民度比较高的演员，现在。对对对，反正就看他口碑了。他是口碑滑滑铁卢了，时候，就口碑跌一下就跌下来了，就完了。嗯，就是每年春节档啊，你看淘票票和那个猫眼儿上评分，嗯，就不会有大变化了。嗯、但是豆瓣评分现在特别严格，对嗯
0: ，对，甚至我觉得，如果啊，这个交换人生它的效果不错的话，甚至都可能会成为春节档的黑马。
1: 嗯，有可能是黑马。
0: 嗯，以小博大的这种例子，之前也不是没有
1: 啊。对对对，再加上这几年疫情啊，嗯、是不是需要一些喜剧来欢笑一下、啊？嗯，本身大家说现在赚钱也不容易，然后说那个
0: ，对，再去电影院看一些苦大仇深的东西。对对，对
1: ，我感觉这片儿如果说是七分以上，我估计我基本上稳了啊。嗯，我就电影院看的那个欲望就起来了啊。行，然后下一步就是我们的国民动画片啊，每年都会在春节档出现，就是《熊出没》
0: 陪伴大家的熊出没、嗯《熊
1: 出没》。嗯，《熊出没》，你别看，不要小看熊出没《熊出没》，《熊出没》这连续八年票房都是有保证的，是吧你知道吗？票房量领先呗<笑>。对对对，<笑>我要是电影院老板，我得给《熊出没》腾出一大片的拍片儿来。<笑>
0: 对《熊出没》确实是带着孩子，嗯，三岁到初中吧，到小学六年级，我感觉都应该是，嗯、对呀、啊，你想一个小孩儿，他就最少得贡献两张电影票吧，最少得有一个家长去陪他看。嗯
1: 、老说中国生育率不高，我这《熊出》反正你看《熊出没》，你能看出中国有多少孩子来了。<笑>嗯
0: ，对，虽然是生育率不高，但是毕竟人口基数在这儿，经经得起折腾。嗯
1: 嗯，而且《熊出没》去年哈重返地球那部就达到了将近十亿的快十亿的票房了，九九九点七八亿啊！嗯
0: ，这《熊出没》这两年策略一直就是闷声发大财
1: 。对，而且《熊出没》口碑一直不错，你知道吧？它第二部甚至豆瓣都八分了，你知道吗？成为一个经典的动画了。嗯
0: 、<笑><笑>就这一代孩子都是熊大熊二陪着长大的。
1: 这个到时候，反正大家就是有孩子的，就领孩子去看，绝对就没错了啊。孩、嗯、子看那个肯定比深海要好一点儿，
0: 嗯，对，毕竟好理解嘛
1: 。嗯，好理解，嗯
0: ，对，就哈哈一乐
1: 。深圳有一年春节档啊，呃，家长领孩子看《狙击手》，哎呦我这真真是、啊。那
0: 是不建议，《红海行动》<笑>《狙击手》什么的，不都是有家长带着孩子去看吗
1: ？对，但是不建议。嗯你可以带孩子看《无名》啊，孩子能睡。让孩子对孩子的睡，<笑>对
0: 。你自己也可以在里边睡，但是就不要去看一些
1: 很刺激的东西。把《无名》说这么那什么，了，没准《无名》枪战场面挺多的。我跟你说，
0: 如果《无名》枪战场面很多的话呀，嗯，那我可能要重新考虑对成耳的评价了。在我心里，
1: 行，然后说这个七部片儿这就是捋完了，咱们就。那个做一下总结吧，啊，首先就是《流浪地球》啊，这个属于是必看的，因为这个指挥票价嘛，本身它成本也高啊，看一看大场面是没没啥错的。对呀，嗯，然后《满江红》这个国师最新古装力作，对，这个可以尝试着看看啊，这个因为到时候口碑看口碑出炉了，你也可以去看，你也可以之前你就去看啊。反正这个有一定风险啊，有一定风险。中国乒乓那个风险最大啊，风险
0: 最大，不是很推荐，不是很建议
1: ，不是很推荐啊，不是很推荐，主观不推荐啊。假如说那个，如果说你特别喜欢邓超啊，邓超孙俪两口子、啊、粉丝，我就是啊，看邓超我就不行了，我就喜欢邓超啊。完了那个可以去看啊，可以去看，或者说我这个打乒乓球，哎，我就喜欢打乒乓球，我感觉。那我那,那我喜欢打乒乓球那，那也不现在
0: 不用去看。对<笑>你有这个钱，你去租个场子，找一个好朋友就打乒乓球呗。过年还能运动运动。
1: 对，为啥我非得看这片儿？<笑><笑>对了、啊，准备这个口碑特别高啊，希望就邓超翻身啊
0: 。但也是主观来讲啊，可能性不大。
1: 对，主观来讲，我也希望邓超翻身。嗯，然后翻身找个对路子，就他就慢慢就好了。嗯。啊、第四部这个无名啊，无名这个嗯有迷影情节的啊，就是影迷一定要去看啊，尤其对华语电影特别有期待啊。华语电影已经好几年没好片了啊，今年就是我们下期会做一个二零零二年一个华语电影一个总结。二
0: 零二零二二，你怎么往二十年前做呢？二
1: 零二二年华语电影的一个总结啊。<笑>然后李老师啊，我还有那个米饭老师都会都会那个评出一些。我主要说是二零二二年的一些华语当年上映的片儿啊，然后他们说一些就是二零二二年看过的经典的，不错的华语电影，对对对。嗯、然后就是支持华语电影的话，一定要是成耳。嗯，因为这几天贾樟柯嗯，很少出现啊，因为贾樟柯一直在弄那个。嗯采访的事综艺对综艺，对综艺<笑>你这是综在拍综艺赚钱赢家、啊，他都突然出现了，说相信华语电影，支持陈文导演啊、嗯
0: 。对，其实支持陈文也是支持华语电影多元
1: 化的一个一个一个方式。对对对，嗯，而且陈文还压着一部片没上映呢，就是贾樟柯主演那个《不浪漫》啊，嗯。那个也是一部大的文艺片估计质量内部质量会比这个好，但是这个质量估计也差不了啊，因为他、嗯、导演就是质量保证，再加上梁朝伟、王一博哈，明年我估计收获点奖项是没啥问题了啊
0: 。对，
1: 然后就是深海、啊《深海》啊，《深海》这个嗯、呃、全年龄向吧，都可以看一看，就别太小的小孩看不明白，是不是？嗯。国产动画现在质量是有保证的，然后口碑一出来，我估计它不会低啊。这个主观主观判断它不会低。然到时候大家可以贡献一个电影票嘛。嗯，如果说你特别不爱看动画片那就算了，是不是？对。然后交换人生这个就是适合情侣看啊，情侣还有两口子，是不是？看一看啊，谈恋爱的片儿啊。哈有,有爱情对
0: 有,有对就不建议你跟你的好哥们儿一起去看，有点尴尬
1: 。喝多了也不建议看啊。然后那个就是喜欢喜庆的啊，也可以看，是不是？对，过年想看个乐呵
0: ，不想看一些沉重啊、严肃啊、烧脑的东西，去看看这
1: 个。哎，对对对，喜欢喜庆的都可以看一看，轻轻松松，轻轻松松，哎，给人家这个烦恼都抛掉了，是不是？嗯。然后，但是也危险啊，也危险。<笑>因为导演上一部六点八分啊，刚刚及格。反正也我们看了上一部他的片儿，就是非常不错。这一部估计
0: 也差不离、嗯，肯定也不会太差不不会太,太差
1: 。对对，不会太差，希望就是保持水准就可以了啊、嗯。然后就是那个看口碑吧，就口碑出来没问题，马上都大家就可以看了啊。对，熊出没呢就带着孩子看啊，没孩子亲子向。对，没孩子就别看了，是吧？情侣啥的不建议看啊，情侣<笑>喝多了也不建议看，喝多了我就买着这套票了，咋整
0: ？那就卖上去，上淘气，上淘气堡找一家人买买熊猫票卖给
1: 你，把你当黄牛给抓去了。现在中国电影没有黄牛了
0: <笑>，<笑>对，这黄牛都往那个。利润高的行业去奔，现在都卖卖药去了呀，谁还看电影？<笑>然
1: 后那个李老师呢？你就是会那个选选几部你也会去看的、嗯，给大家推荐推荐、嗯
0: ，看的我肯定是除了《熊出没》，我基本上也都会去看一看，还有那个乒乓啊，剩下基本上也都会去看，嗯、但是我个人期待值最高的肯定还是《满江红》，因为我。<咳>个人就本身比较喜欢历史题材的东西，嗯、其次就是无名，因为我对成耳这个好感很足，我也期待着剧情之外啊、嗯，我也期待着他在这个新的片子里会不会有更好的音乐表现
1: 。对对对对对，咋的？你要给他配乐、啊啊？期待的就是对啊
0: ，现在我把琴带就给他配一个乐，戴面锣。<笑><笑>然后第三个期待就是《流浪地球》，毕竟是大制作，而且李李雪健也是我非常欣赏和喜欢的一个德高望重的老艺术家嘛，人家带病坚持演出的，这个也是难能可贵的。对对对对，也是想看一看《流浪地球》这个视效吧，视效看看比三年前有没有更好的进步。你剩下的其实像那个《交换人生》，对我来说可能就是一个小品大大了，嗯小品小品级的电影，那个也不是必须去电影院去看的，嗯，但是也看个情况。那确实是这个，嗯，嗯这个春节档确实是比较安排的比较满，就好几年没有这么百花齐放的感觉了，肯定得是有选择看，不能春节七天都都在电影院待着
1: 呀。这个阵容啊，使我想起了那年那个《红海行动》那年了，就是有点神仙打架的一
0: 样。这总体而言，就是这么一个情况吧，就是我们纯个人。主观的一个感觉和期待和判
1: 断，对，给大家也算指个路吧。你不听我们的也行，是不是？因为每个人都有每个人的品味，就是不要质疑一个人的品味，很容易打架啊。
0: 倒不是听不听，咱们两个就是分享，嗯、跟大家跟大家分享分享自己的一些期待，也不是说对，就给大家分享分享自己的感觉，也不是给
1: 大家提供什么什么观影指南呀，或对对对对，就是分享，就是、就是、纯纯主观分享啊。嗯大家到时候再客观的花钱啊，客观花钱
0: 。对，客观的花钱。嗯、那我们两个反正的呼吁的点是什么？就是说，大家一定要真金白银的支持中国的国产电影。
1: 嗯
0: ，支持华裔电影，用你手里的钱为你喜欢的内容投票，就不要只是停留在口头上的支持，嗯、也不是说等着片源。有了盗版之后，看完了之后去和人吹牛打屁，那个非常不介意，非常不支持。要看就看正版的，哪怕觉得一百块、嗯、块钱太贵，那上视频平台你充一个六块，充一个十二块钱，跟家里人一起看一看、嗯、也是很好的
1: 选择。嗯、呃，行，就这几部，然后还有一部可能基金春节档，就是易小星拍的那叫《人生》什么玩意儿那叫。<笑>
0: 那我觉得很悬啊！春节档这神仙打架，以他这一年的这个。票房反馈和口碑反馈啊，我感觉他应该不是特别敢往春节档里挤吧？
1: 嗯，对对对，聂小星那个新片叫什么？人生路不熟，对，乔杉那部片也有可能，很有可能就是挤进春节档啊。然后预售如果开启的话，很有可能有一两部片也跑了啊。兄弟，我觉得跑的可能性最大的就是那啥了，就是中国乒乓了啊。嗯。对，然后那个中国乒乓跑的可能性大，但是我怎么感觉无名有可能跑，也有
0: 可能，对，也确实不太把握。嗯
1: 、对不把握
0: ，对无名其实档期我感觉选的也是有点问题，为什么要选春节档？
1: 对，其实无名应该选暑期档最好。对呀、啊，就像那个那什么那个，呃古天乐那片儿，呃明日战记》。嗯，当时选的不是那个那什么档期，反正选的不太好，因为他和《独行月球》啊，什么那个《神探大战》碰一块儿，那、哎、真不太好。其实他要拿挪到十一就非常好了，嗯，因为十一那时候都是主旋律大片儿，他有一进多好，是吧？对呀，嗯、呃，行，然后这期就分享这么多，然后感谢咱们的林林林老师啊，行。<笑>然后，那个欢迎大家点击关注，呃，点赞、评论我们的博客。你可以对有,有想法和我们和、嗯、和我们交流。对，你可以在喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐，然后小宇宙、荔枝，听到我们的就是不科学影音聊天室。本期节目就到这里，感谢大家的关注，感谢大家收听，那我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜